0: com mão, handball, basquetebol, vôleibol, ah, futebol, com os pés, as pernas, com a cabeça. Vamos, vamos, Dek vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo!
1: Isto é o Sporting Benfica, não é o Paloc de Salónica.
2: gol, senhoras e senhora Riquelme é a vinte Isso é Playstation
1: Uma Playstation para o salvo O City é ainda vivo aqui
0: Palateli Aguero There's been a red card Mas por quem, Chris Camara?
2: Não sei, Jeff, has it? O pequenino da capital do móvel, que nunca precisou do futebol para viver, encerrou a carreira no passado domingo, 10 de janeiro, em Penafiel, terra da família e da namorada, com um golo aos 82 minutos, garantindo a segunda vitória do Varzim em 15 jornadas. Esteve na final do Campeonato do Mundo Sub-20 em 2011, esteve numa final da Taça da Liga, jogou Liga dos Campeões, Liga Europa... E aos 23 anos já tinha mais de 100 jogos da Primeira Liga. O segundo o 00 tem 1,65m, 56kg e dá-se pelo nome de Rui Miguel Teixeira Caetano. Caetano, bem-vindo ao segundo posto e obrigado pela tua presença.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo vosso convite. É um gosto estar aqui a falar com vocês. Obrigado nós. <risos> antes,
2: de, antes de irmos à conversa, uh, deixa-me só aqui puxar aqui um audiozinho que, que o meu amigo Sami preparou e que, ah, okay. e, que todos, e que todos vocês devem conhecer e principalmente o Caetano portanto antes disso vamos só aqui por um modismo um uma equipa que, que hoje até, até o momento e que lembrou aqui <risos> Fatai a usar da primeira Caetano vai ter
0: uma grande oportunidade e está aí o um golo da formação uh, do minuto 82 da partida pode estar aqui o um momento de sonho para o arzin e para Caetano
2: incrível uh, esta festa que se forma com este golo do Caetano uh, um jogador que hoje se vai despedir do futebol e por isso toda a gente esteja com Caetano inclusive a Ricardo Nunes o guarda-redes foi dos primeiros a abraçar o 25 da equipa do Varzim a Caetano pegou -a muito bem na bola de primeira não deu qualquer hipótese a Luís Ribeiro ele que até já representou o Penafiel antes de arrumar ao Varzim mas neste momento Caetano não conseguiu não festejar Acaba por ser uh, também um dia histórico para o uh, 25 do Varzinho. Vai abandonar o futebol e seguramente nunca mais esquecerá o jogo de hoje porque acaba por fazer um golo e um belíssimo golo neste desafio. Muito bem. Keitano, comecemos pelo fim. Uh, e a pergunta, que se, e a pergunta que, pá, que, se, que se prende neste momento é como é que alguém aos 29 anos decide acabar a carreira? Não <risos>
3: Sim, sim, olha, é uma decisão difícil Esta semana tem sido uma semana De, de um misto de, de nostalgia com, 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 com felicidade A minha vida sempre foi futebol A minha vida, a vida da minha família Eu desde muito cedo acompanhei cresci, Nasci, o meu pai era jogador de futebol Depois acompanhei o meu pai Como presidente de um clube Entretanto eu também comecei a jogar Desde muito cedo, com seis anos Uh, ou seja, a minha vida e a vida da minha família Não, não, não sabemos o que é a vida sem futebol Agora Sim. decidi terminar a minha carreira O motivo principal foi porque Eu próprio já tinha começado a traçar o meu caminho Desde muito cedo fora do futebol Com os negócios que tenho uh, e, e o meu pai pediu-me para começar a trabalhar com ele a Entrar na parte da, do grupo Uh, na parte da construção e da imobiliária, que é a parte mais forte do grupo, e eu, nunca, eu não tinha tempo para tudo, porque eu já tinha sete ginásios, estou a abrir agora mais dois, ginásios, dois clubes de padel, e eu, uh, para entrar na parte da, da construção, na parte da imobiliária, que são as empresas mais fortes do, do nosso grupo, tinha que optar pelo futebol ou por entrar. Uh, é verdade que a minha carreira já estava com a seta para baixo, não é? E então E eu achei que Que era o momento certo Já sentia que tinha mais Que era mais feliz Fora do futebol Do que no futebol Isto não é com a bola Porque com a bola no pé Eu sou feliz e ainda esta semana joguei por isso com uh, a, 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 a bola no pé isso, voltar sempre a vida toda mas uh, já, já era muito mais feliz a trabalhar na, nas empresas do que propriamente oh, é, deixa-me só de corrigir aí uma, uma coisa opa, que disseste Zé, claro. uh, que é esse 1,65m e esses 65kg são muito roubados. Eu só tenho 1,61m <risos> e põe <penso> 60kg. <risos> Olha, então... É. Os acho que os deve, ser um jogador, deve ser um jogador mais baixo que jogou na, na Primeira Liga. Porque nunca tive ninguém mais baixo do que eu. O que, é, que é engraçado. Deixa-me só fazer-te uma pergunta.
2: que é, se, como, é que, como é que foi então essa conversa com, com o presidente e com o treinador uh, sobre o facto do jogo fora em Penafiel ser o último da tua carreira?
3: Olha, esta decisão já dá algum tempo por aqui, uma decisão fácil, posso dizer que já há um, dois anos atrás que, que venho pensando nisso. No Natal é que falei, falamos mais, mais sério em família e tomei essa decisão. Entretanto, falei com o presidente, já não me lembro quando, mas sei que foi há duas, duas, três semanas atrás, preparamos a minha saída, para preparar a minha saída. Uh, e pedi-lhe só para, para fazer o meu último jogo em Penafiel. Um estádio que me diz muito, um clube que me diz muito, uma cidade que também me diz muito. E queria fazer o último jogo da minha carreira uh, em Penafiel. E, uh, e, e a minha mãe ia pedir aos dirigentes do Penafiel para a minha mãe estar presente. Eles, eles deixaram. A minha namorada também estava. E então, uh, com a, as duas mulheres da minha vida presentes, eu, eu, eu gostava cada uma foi o que aconteceu eu levei duas camisolas porque estava confiante que ia fazer um gol fiz o gol, tirei a camisola fiquei com outra por baixo e no final fui dar a, a outra camisola à minha namorada <risos> e é, memorável porque tudo aconteceu dentro daquilo que eu sonhei e é engraçado que, que, que as coisas quando nós acreditamos muito e uh, fazer acontecer, não é? a, nossa, a nossa mente tem um poder uh, incrível e nós quando acreditamos muito elas acabam por acontecer
2: uh, então Olá. já agora deixa-me perguntar-te como é que como é que é, então marcar cinco minutos depois de entrar uh, e dás a vitória a primeira vitória no campeonato próprio na fiel em muito muito tempo uh, na fiel contra o na fiel desculpa uh, tudo isto na, na casa na, na terra da tua família não é? não
3: eu, eu sempre eu, eu achei um comentário o Sérgio Oliveira, que é muito meu amigo, me fez no meu, no meu Instagram, que ele diz assim, o grande erro da tua carreira sempre foi entrar e resolver. E eu, eu acho que isto prejudica-me, que é, eu sinto-me melhor e sempre me senti melhor a entrar do que a jogar de início. Alguns treinadores conseguiram tirar isso muito bem de mim, que é o caso do Paulo Fonseca, em que eu, no, no, no ano da Liga dos Campeões, em 30 jogos fiz a maioria dos jogos, posso não ter feito uma conclusão, mas entrava sempre com ele era o primeiro jogador a entrar, eu ali aos 50, 60 minutos lá ia eu entrar, e eu mexia com o jogo, eu sentia que conseguia mexer com o jogo, o jogo podia estar um bocado morno, e eu fazia uma assistência, eu entrava agitava com o jogo, eu conseguia levar a equipa para a frente e, e eu sentia muito melhor entrar do que, do que a jogada início isto quando estou fora, tenho esta vontade então, eu limpo na Fiel, ainda por cima sendo o último jogo da minha carreira estava ali a forver para entrar, já estava a ficar com a Zia que estava a passar o tempo e eu não entrava <risos> e então, quando entro eu vou com a minha cabeça para fazer gol e depois as coisas acabam por acontecer
1: Oh, Caetano oh, okay, um, tu uh, falaste agora do, do, do teu ano com, com o Paulo Fonseca e, e que acabaste por jogar muito eu tive, eu tive aqui a ver e jogaste 35 jogos nessa época, que é o que é bastante e esse uh...
3: ano só havia 16 equipas ou seja, só havia 30 jogos no campeonato só havia 30
1: jornadas
0: exatamente.
3: É, isso deve ou seja,
1: verdade. fiz esses sim, não, isto aqui não, tem é
3: os é jogos todos com
1: a taça e com a taça da liga taça exatamente exatamente. É, exatamente. Hum, epá, e vocês fazem uma grande época uma grande época nessa nessa época de 2012-2013 com, 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 com o Paulo Alfonseca lá, lá no Passos uh, tinha, um plantel, tinha um plantel bastante engraçado, eu estava aqui a ver o Cássio, o, o Figueiras, o Toni, o José, André Leão, Luís Carlos, Manel José, essa malta, o Filipe uma malta assim mais experiente também, não, não, não. o próprio Cícero, o Burtado, e tinham ali um plantel, um plantel engraçado, com misto de experiência e de juventude. E, epa, e a vossa grande época foi espetacular e a minha pergunta vai no sentido do Paulo Fonseca, porque eu, os, meus, aqui os meus amigos sabem, eu gosto muito do Paulo Fonseca, e tenho acompanhado pronto, de perto a carreira dele porque gosto muito do futebol que as suas equipas praticam e, epá, e queria dizer queria perguntar-te que, é que, tu, que aspectos é que tu é que te saltam mais à vista no Paulo Fonseca tu que foste treinado por ele o que é que o que é que podes o que é que nos podes revelar assim sobre o treino sobre sobre questões mentais táticas do Paulo Fonseca que tu, tu achas que vale a pena
3: olha o Paulo Fonseca foi talvez o treinador com quem eu mais aprendi a nível de futebol tive treinadores que aprendi muitas coisas, principalmente a nível humano, de homem mas o Paulo Fonseca a nível de futebol foi o treinador com quem eu mais aprendi ele taticamente é impressionante e a forma como vê o jogo ofensivamente é incrível nós, nós conseguimos descobrir espaços e ele faz-nos acreditar e, e, e conseguimos receber espaços uh, onde recebemos a bola completamente sozinhos e isso eu aprendi muito com ele o jogar entre linhas ainda ninguém falava nisso e o jogar entre linhas, o jogo mais interior que é aquilo que eu acredito uh, e ele, ele, ele é, é exímio ele, ele não tem uma ideia fixa e ele no cobraga jogava com três centrais, ao erro depois, para nós, que era 4-3-3. Ele já jogou em 4-4-2, ou seja, não tem, ele é a ideia do jogo, não é a tática em si que vai fazer aquilo que ele pensa. Ele tem uma. Ele, taticamente, é muito, 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 muito forte. E depois tem uma coisa que eu, eu conheço. Ah, quem teve em com ele antes e depois, porque ele teve dois anos no passo depois de passar por, e correu bem, ah, Paulo Fonseca é antes. Porto e depois de Porto a nível de relação acho que é completamente diferente. Eu não o apanhei, mas ele no meu ano era muito próximo dos jogadores, muito amigo dos jogadores. Ele uh, bebia um copo com os jogadores, ele, uh, ele, uh, <risos> vou dizer aqui uma, uma coisa, mas ele por exemplo ele também gosta de fumar o um cigarrito. Eu não fumo, mas ele havia um outro <risos> jogador que fumava e ele não tinha problema nenhum. Ele até fumava com o jogador do outro atrás do outro carro, e não sei o quê. Ou seja, tinha uma proximidade muito grande. Com, com, com os jogadores e ele depois, quando vai para o Porto e volta, já é um treinador completamente diferente é um treinador completamente diferente ele é um treinador em que já há mais distantes jogadores mas eu não apanhei, isto é o que me disseram uhum. em que ele já, 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 já é mais porque acho que no Porto correu mal não é? os jogadores, nós em passos tínhamos um grupo tão forte e um grupo tão bom por isso aí conseguimos o que conseguimos e, mas toda a gente respeitava o homem toda a gente respeitava o Mister e chegando ao Porto ele se calhar foi assim dado e, e se calhar foi o grande erro e a maior aprendizagem da vida dele certamente porque ele depois muda e tem o sucesso que teve já em, em todos os cursos mesmo antes de chegar a passo já tinha tido sucesso achas, e é um treinador que ele... é um treinador Diga... uh, fenomenal. fenomenal fenomenal
1: achas que essa mudança foi engolida por aquilo que é que é a pressão de um globo grande se calhar nessa mudança de... E, uh...
3: O Porto nesse ano tinha ali alguns jogadores também que, que, que acharam que o Mister vinha do Passo Ferreira e isto e aquilo, e houve ali alguns conflitos, as coisas começaram a não correr bem, e, e não é fácil, bem. não é fácil, não é fácil. Depois começaram a perder, não, é? não colocou muita pressão, não é? Ah, ah, e pronto, e ele saiu Depois teve a coragem de voltar a um passos Porque entrei um porto Tem marcado lá fora para, para melhorar a sua vida financeiramente E ele quis optar Pela carreira, caiu num passos Nesse ano que ele cai no passos As coisas correm mal A carreira poderia ser completamente diferente Mas correram muito bem Ele depois vai para um braga e vai por aí acima Tem tudo que É um treinador fora do normal e é uma pessoa em que ainda hoje sou amigo dele fora do campo. É fantástico. É um grande amigo e um grande homem.
4: Um, ok, Terno. Então vamos, vamos recuar. E agora vamos falar mais um bocado da tua carreira. Vamos recuar um bocado no tempo. Um, para te falar também, precisamente, do, do, do Porto. Um, e a minha pergunta é simples. Um, ficaste muito desiludido por não, por não ter ficado no Porto, ainda por cima depois de teres feito uma época espetacular uh, nos júnior com cerca de 20 golos um, e, e, e se achas também já agora que um, o teu tal metro e 60 não é? ou 61 como, como corrigiste bem uh, fez alguma diferença se existe esse se existe sentiste que existia esse complexo ou, ou se, se isso não teve nada a ver um, e, e já agora se, se existiu se achas que isso... Qual é que é a importância disso? Qual é que é a influência do tamanho do peso do jogador nessa altura, nessa, em particular nessa altura em que, as, em que os jogadores fazem a transição dos júniores para, para a equipa principal, por exemplo?
3: Olha, e o meu último ano de júnior, sem dúvida que foi fantástico. Já era internacional, mas uh, fui internacional em todas as, as seleções e tinha uma... Tinha moral nas equipas que, passaram, que, que fui passando no Porto. Uh, eu tinha sido sempre capitão. Nesse último ano por acaso não fui mas mas tinha era sempre capitão do Porto e seis anos lá e tinha e era muito muito querido dentro dentro daquele clube, e tinha uma proximidade grande com toda a gente eu nesse meu último ano tinha tive a felicidade de não haver equipa B e ia treinar muitas vezes a equipa principal que era o Mista José Alvo Ferreira, uh, e eu treinava muitas vezes e lembro-me que fizemos jogos de treino uh, eu lembro-me dos treino por exemplo para o Luense que ganhamos 4-2 o que fez dois gols e eu fiz outros dois e uh, e, e, e ia sempre sempre na equipa principal depois a transição de Júnior para senior, uh, é, é toda a gente diz que é super difícil eu tive a felicidade do Porto me, me, me ajudar nisso ou seja eu não estou nada triste com o Porto, bem pelo contrário o Porto deixou-me sair para um clube da Primeira Liga o que, é, o que não é normal normalmente emprestava-se as segunda, a segundas ligas ou as segundas vezes e eu saí a título definitivo para o de Ferreira uh, devido à época que eu fiz fiz uma época fantástica e fui logo para a primeira liga o que é muito bom quando se passa de, mesmo que se faça uma grande época de juniors passar para a primeira liga não é fácil eu consegui, eu consegui isso e fui para a primeira liga Uh, e, uh, e correu logo muito bem fui logo titular no primeiro jogo lançado pelo Rio Vitória contra o Sporting mas, mas por isso que o Porto absolutamente nada triste claro que vou para o Passos e, foi, e quando as coisas estavam a correr tão bem naqueles primeiros anos de Passos eu acreditava que ia voltar ao Porto né? e na altura acreditava muito nisso uh, não chegou a acontecer depois sobre a altura tu me perguntaste uh, eu não queria nem mais um centímetro Uh, sinto-me mesmo bem assim é claro que eu, eu não sinto isso a jogar vocês podem achar uh, que sim mas eu a treinar, a jogar eu não sinto que sou baixo uh, quando me vejo na televisão é que digo, sou mesmo não sou mesmo. <risos> agora, eu a jogar e a treinar eu não tenho essa percepção não tenho mesmo, não tenho essa percepção e por exemplo, sinto que sou mais ágil mais rápido no, no ombro ao ombro sinto que sou mais forte Porque tenho o centro de gravidade mais baixo Agora, se me perguntares No jogo aéreo é A única coisa que eu sinto mais dificuldade é, E que é difícil É só no jogo aéreo No jogo aéreo é a minha maior lacuna Devido à altura Mas no resto eh, Eu gosto de ser baixinho E gosto de jogadores baixinhos E acho que o futebol eh, Depende do treinador que apanhas também E eu tive vários e uh, uns correu bem, outros não correu depende do treinador que apanhas uhum. há treinadores que pensam e, o campo está pesado, não vou metê-lo porque ele é, foi, é mais baixinho não é tão forte, eu acho o contrário o terreno está pesado, está melhor para os baixinhos porque são mais rápidos e eu sentia -me melhor até com o terreno uh, uh, pesado, mas os treinadores às vezes as pessoas pensam ao contrário não, é para um jogador de choque e o terreno pesado, às vezes para nós até é melhor ou seja, Sim, é, ou seja é, 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 é. às vezes uh, depende do treinador que apanhei alguns até pode ter prejudicado o facto de ser baixinho outros até pode, pode ter ajudado uh, por isso eu, eu enquanto jogador não trocava porque acho que fui tão acarinhado em todos os clubes que passei e tão acarinhado acho que fiquei tão conhecido pelo meu futebol mas também uh, ser baixinho sei, é fofinho, é querido, é isto, é aquilo é aqui. <risos> Ficava mais na vista, um loirinho baixinho e tal, e, e, e por isso não trocava muito feliz com o okay, que Keitano, deixa-me só fazer uma, uma pergunta,
2: já agora, e, e tendo falado tu já diretamente do Passo de Ferreira, e sendo tu conhecido pela maioria das pessoas pela, pela carreira que fizeste no Passo de Ferreira, pergunta, são duas, duas perguntas numa: porquê Passo de Ferreira, não é? E depois, também já falaste disso temos alguma curiosidade em saber como é que foi essa conversa com o Rui Vitória quando ele te disse que ia ser titular contra o Sporting logo da primeira jornada
3: Olha, Passos Ferreira foi o clube que apareceu e tinha outro clube da Primeira Liga também Bom, uh, tinha outro clube da Primeira Liga também e optei por Passos O uh, outro clube também era aqui no Norte, mas optei por Passos porque era, 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 era a cidade aqui ao lado de casa <risos> E, 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 fiquei, e fiquei apaixonado pelo clube depois, mas antes não tinha a ligação, a ligação absolutamente nenhuma ao Passos de Ferreira, ganhei-a e ainda bem que fui para o Passos que, que, que foi o melhor que podia ter acontecido uh, depois fizeste outra pergunta, desculpa
2: era, era, era a conversa que tiveste com o Rui Vitória sobre a tua, ah, a
3: tua titularidade Para a época correu muito bem eu cheguei a, a, eu lembro-me de chegar ao estágio em Seja, e, e era o passo sempre foi um clube com jogadores muito experientes muito mesmo nesse ano do Passo Ferreira nós sempre tivemos jogadores com, com, com alguma idade eu chegava lá, miúdo com um 19 aninhos, cheio de vergonha todo envergonhado e eu tinha uma coisa e eu a jogar não tinha medo de ninguém eu ia para cima e depois já te conto o porquê da minha carreira começar em, com a seta para baixo mas eu não tinha medo de ninguém, eu tinha uma confiança em mim muito grande em que eu com a bola no pé eu jogava extremo e eu até queria apanhar o defesa o defesa direito que eu gostava de jogar extremo esquerdo mais difícil que eu vesse porque eu gostava de provocar um para um eu ia para cima e eu cheguei a esse estágio e eu envergonhado fora e não sei o quê até te vou contar mais eu tinha eu tinha um Mercedes logo na altura e então deixava o carro fora do estádio a 300 metros e ia a pé para ninguém ver que eu tinha um Mercedes porque senão não podiam achar que eu era que eu era isto ou aquilo e eu deixava-o envergonhado Deixei o carro, deixava o carro hoje. Depois comecei a fazer uns jogos bons e já entrava no Mercedes por lá dentro. <risos> mas, <risos> mas, <moral. risos> mas no início tinha vergonha e deixava o carro muito fora do estádio e ia a pé. É, mas então, isto pode dizer o que eu era muito confiante e era muito rápido, era muito forte para um e desequilibrava. Eu cheguei à ceia e eles estavam, uh, com dois, estavam com dois dias de treino já e estavam mortos, de treinos midiários e não sei. Eu cheguei lá fresquinho e rebentei aquilo. E então o homem começou a gostar de mim Começou-me a dar confiança Começou a estar uh, em cima Fizemos um jogo de treino lá, fiz golo Depois fomos jogar ao Celta de Vigo Lá à Espanha Ganhámos um zero, eu fiz golo Depois o erro jogámos uh, Contra o Valadolid uh, Em casa eu fiz, Ganhámos dois zeros, eu fiz dois golos E eu comecei a ganhar aquela confiança Na pré-época em que depois cheguei ele meteu-me logo de início e eu estava confiante, era jogo Sporting mas para mim estava muito confiante se calhar teve um, um jogo agora do Barzinho um Barzinho contra um clube qualquer de, da segunda Liga e estava mais nervoso do que nesse <risos> jogo de, da minha estreia estava tranquilo, até me lembro de uma frase que o estádio estava cheio e estávamos no aquecimento e eu, o prof do Rui Vitória que ainda hoje está com ele o e ele disse, é pá, foi mais novo. Até parece que é o que está, que está mais tranquilo. E eu estava mesmo, eu uh, estava mesmo e fiz um grande jogo nesse, nesse jogo. Era o João Pereira, o lateral direito do Sporting. Nós ganhamos um zero com o gol do Rondão e fiz um grande jogo. E depois fiz uh, uma época muito boa em que tive um azar grande que fiz sete jogos, sete, jogos a titular e, e estava. Eu lembro-me de ir a Futebol, era substitu fui substituído e fui apaldir, fui ao marítimo, fui substituído e fui apaldir isto pelos adeptos adversários. E depois eu aceitei oitava jornada, saiu-me o ombro fora. Uhum. E, e já foi a sexta vez que me saía o ombro fora. Eu disse não, eu vou parar e vou fazer uma 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 operação aqui ao ombro para ficar em condições que dá-me sempre a sair o ombro fora, porque eu era muito eu ia sempre um para um ia muito ao choque porque caía e então o ombro estava-me sempre a sair fora e o ombro saiu-me fora e eu tive parado dois meses por causa do ombro e quando volto, estou a correr à volta do campo e começo a forçar o tendão daqueles do lado contrário e fiz uma tendinita no tendão daqueles do lado contrário então tive três meses mais parado ou seja, tive cinco meses parado nessa época e depois quando volto, lembro-me que fiz um gol de calcanhar ao Guimarães Ficou também um gol muito bom. Que se vocês virem aí no YouTube. Esse gol é classe. É... Eu vou
2: preparar este episódio, Já vi esse gol. Já vi
3: esse gol. É, eu fiz um gol de calcanhar ao Guimarães e depois uh, acabei bem a época outra vez. Porque eu, no início, eu estava a jogar e o Pisi não jogava. Era o Pisi e o Pisi não estava a jogar, e depois o Pisi começou a jogar quando eu me lesionei e depois no final da época comecei outra vez as coisas a correr bem mas o Pise já tinha feito uma época fantástica já estava bem eu aí já comecei a entrar e no final desse ano vamos para o, o Mundial e pronto, e fiz o um Mundial muito bom mas isto para te dizer do ombro porque depois voltou-me a sair o ombro outra vez e o ombro depois saiu-me outro do outro lado e eu acredito que as luxações que eu tinha no ombro fizeram com que eu passasse a ser um extremo muito rápido e muito forte um para um e depois passei a vir para o meio campo. Eu, depois de sair de Passos Ferreira eu fiz a minha carreira toda a jogar a médio centro e completamente diferente do Caetano que era do do Passos, um jogador mais de de jogo interior, de jogo entre linhas, de dois toques e passei de ser um, um jogador que, de um para um, num extremo, percebes? Porquê? Porque saímos uhum. dois homens fora. Eu saí, eu fugia ao contacto, porque o meu subconsciente, e eu abri os braços para proteger, saíamos homens fora. Eu ainda hoje tenho esse problema e acredito que é um Caetano antes das luxações no amor e um caetano depois das luxações do homem. Uhum. E se calhar foi essa frustração que me fez também começar desde cedo a entrar no mundo dos negócios, que não me arrependo absolutamente nada, acho que também possa ter prejudicado, porque eu, desde muito cedo que comecei uh, a estar no mundo dos negócios, e eu acho que o, o, o ombro e, a, e entrar cedo nos mundos dos negócios possa ter prejudicado, possa não, prejudicou muito a minha carreira.
0: Tu, tu falaste agora dessa época, de 2010, 2011, e, no, e o final dessa época, como tu já referiste, Acaba por coincidir com o Mundial da Colômbia, que Portugal fica em segundo, perdemos na, na final com o, com o Brasil. Uh, nesse Mundial que tu também não eras titular, entra mas entravas sempre. E o, o que é que te ficou desse Mundial? Já disseste que foi o melhor momento da tua carreira, foi, foi um Mundial e jogar Champions. O que é que te ficou? De, Olha,
3: mundial. foi um Mundial fantástico. Eu, eu, era, eu, eu, fiz, eu era titular aí nesse, no Mundial. Fiz os jogos. Fazia. Fiz... Eras titular? Era,
0: na, era. Na fase dos, é. na final entraste.
3: E depois joguei a titular também, uh, Salvo Erro, os oitavos final final. Nas quartas final com a Argentina também fui titular e fiz um jogaço. Esse correu mesmo muito bem, fiz um jogaço com é, é. a
0: Argentina, fiz
3: titular. E depois não joguei a meia-final. Uma pequena lesão, não joguei a meia-final ah. e depois quando vou para a final também estou na dúvida para jogar, mas depois como era a final ainda jogo uh, a final meio, meio, meio tocado. Okay. E, e, e entrei e, uh, e pronto, e também o jogo acabou por correr bem, exceto quando eu me isolo e estou tão confiante que eu isolo-me e achei que a melhor opção era picar a bola no ar. fazer um
1: chapéu, pois foi. Lembro,
3: por acaso, chapéu, lembro e falhei, o jogo estava 3-2. Estava 2-2 e era o 3-2 para Portugal eu falhei e, e depois o Brasil foi lá e fez o 3-2 Então isso ficou um bocado na memória Mas eu, uh, eu lá tinha, tinha moral que os anépticos com Começaram a, a cantar todos Gaetano, Gaetano <risos> E eu depois uh, Fiquei um bocado marcado Por ter falhado esse gol Mas só falha quem lá estava Vou-te contar uma história gira uh, Eu depois desse Mundial Fui, perdemos a final eu fui à, à entrevista ao flash entrevista e que estava a chorar, a dizer eu peço desculpa a todos os portugueses
0: eu, eu por acaso eu era muito miúdo e eu lembro lembro um, era miúdo, tinha 19 anos, eu lembro perfeitamente
3: esse mundial e eu a dizer peço desculpa aos todos os portugueses e eu depois no, a seguir chegámos e a primeira convocatória para o Show 21 eu ainda era mais novo Rui Jorge, como, como para o Show 21 e ele chama-me teu e diz, quem tá? Dizer uma coisa. <risos> eu, diga-me ele no futebol nunca se pede desculpa. Tu, só, só quando tu erras, tu diz-me uma coisa. Tu fizeste propósito para falhar o gol. Eu disse: não, miss. eu Se tu não fizeste propósito para falhar o gol, tu querias fazer gol, eu queria ele. Tu se fiz, querias fazer gol, diz desculpa porquê? E ele pensou, tem razão. Tem toda a razão. Então, eu tentei fazer gol, estou a pedir desculpa e não sei o quê, E achei isso como na memória. Essa, essa conversa com o Jorge, como -me na memória.
4: que oh, okay, tens? Já agora Olá. e porque estamos a falar do Mundial eh, pergunto diretamente jogador mais talentoso da, dessa equipa para além de ti? É. Sei que é uma pergunta chata, mas ainda por cima deves ter amigos de, com quem, eh, quem convido ainda hoje, nomeadamente o Sérgio Oliveira mas, mas pergunto
3: Talentoso, talentoso. Uhum. Eu, eu, talento, talento, vou-te dizer um que já acabou a carreira. Porque ele talento, tem a mesmo talento. Se tu me perguntaste talento, eu vou-te responder o Júlio Alves. O irmão do sim. Bruno. Alves.
0: Acabou, acabou,
3: já. Gancho, sim, sim. É verdade. Média talento, Júlio Alves.
4: Que entrou, entrou também, saiu do banco nessa, nessa final de algum
3: Tinha uma dele. qualidade acima da média. Uh, só que depois uh, uh, não sei uh, deve ter os motivos dele como eu tive os meus não sei uh, não, 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 não teve a carreira que, que desejava, aliás eu vou-te contar uma vez também e estamos aqui para contar histórias, eu estou aqui a reviver um bocado depois com, com, encontrei-me com ele num, num, num barzinho à tarde, não foi à noite, foi à tarde e <risos> ah, se fosse à noite agora qual era o <risos> e pá então, então, Julio, está bem? Eu, estamos bem. Agora, é Mundial do Brasil. Ou seja, vê lá, os dois, a nossa carreira começou uma seta para baixo e os dois estávamos a falar que íamos ao Mundial do Brasil pela seleção A. Ah. Vê lá, o nosso objetivo naquela altura de ser o um Mundial que era no próximo ano, Não sei que ele estava muito bem no Rio A, também estava muito bem e ele foi depois desse Mundial foi para o Atlético de Madrid e depois vai para o Besiktas e eu também falava-se que eu ia para fora tinha Itália, tinha Espanha e eu também ia ser transferido e então estávamos a falar de ir ao Mundial do Brasil e, e não fomos uh,
2: oh, oh. não okay, estava
3: aqui confundido não é Mundial do Brasil no Mundial da... É? Oh, 2010, 20... 20... 20... 20... É,
0: 2014 é Brasil 2010 exatamente. é África do Sul mas já,
3: exatamente. Já é mais exatamente exatamente, exatamente. 2014, Mundial do Brasil, é isso.
4: E o Júlio Alves vai para... Ou seja, antes do Mundial está no Sporting. Vai... Do Sporting B, é, ele vai do Besiktas para o Sporting e depois Mas vai para o
3: Brava. nessa altura devíamos ter estado juntos para em 2012 e o objetivo era... E tínhamos falado de ir ao Mundial 2014. Estávamos os dois no auge, eu lembro-me perfeitamente. Ele devia estar no Besiktas.
2: Sim. Ô, oh, Caetano, oh, antes de irmos aí a... Uma, uma curiosidade que nós temos sobre... sobre as tuas possíveis idas para o estrangeiro uh, vamos só à saída do Passo de Ferreira e uma entrevista que tu deste ao, ao Pombo a quem nós agradecemos porque foi, foi a pessoa que nos deu, nos deu o teu contacto uh, na, para, para o Tribuna Expresso uh, disseste que talvez tenha sido a pior decisão da tua carreira, porquê?
3: Olha, porque eu, eu uh, era tão acarinhado em Passos de Ferreira eu tinha tanta moral naquele clube é, que eu nesse ano depois estava a jogar pouco é, mais luxações depois foi o ombro direito e não sei que e eu achava que precisava dar um rumo diferente à minha carreira já estava lá há três anos e meio eu nunca quis emigrar e apareceu-me o Gil Vicente que foi o eu financeiramente é, o clube que, que, que o ano tinha um contrato melhor. Uhum. E então, mas eu nunca me movi pelo dinheiro, não era isso que me fazia. Mas apareceu um contrato muito bom e eu estava em passos e, e disse: Não, quero sair. E fui falar com o presidente, o presidente não me deixava sair e eu achava que queria sair, queria sair, queria sair. E depois ele, passado 10 vezes de eu deu, deu sair, de eu pedir, e ele deixou-me sair e ainda trocamos uma mensagem engraçada quando eu deixei que não, não vou revelar mas, mas sobre esse episódio que é que foi engraçado porque eu estava tão bem lá eu quis sair e depois quando vou para o gel, talvez foram os melhores anos da minha carreira esse anime aí no Gil mas hum, mas eu no passos é que, é que é que me sentia bem e eu ali a querer, fui para o gel, só que depois descemos divisão e esses anos que eu tive no Gil, o primeiro ano nós tivemos quase para descer a divisão e o segundo ano descemos mesmo a divisão. Eu estava muito bem com o Mr. João de Deus, só que eh, o facto da equipa não estar bem não, não é tão falado, percebes? Ou, ou seja, individualmente eu até estava bem, mas depois coletivamente pois. as coisas não estavam bem e eu não era muito falado. Entretanto depois alguma mudança de treinador, veio o Mr. José Mota e eu parti a mão e tive quatro meses sem jogar primeiro por causa da, da, da mão dois meses parado, depois voltei e não era muita opção, estava, estava sem forma ou seja, acabei a época a não jogar no gelo acabei a época, os últimos quatro meses a não jogar primeiro por lesão por e depois porque não estava em forma, não é? por opção e descer de divisão e depois o facto de descer a de divisão uh, de não acabar bem a época, perdi o espaço completamente na primeira liga aqui na zona norte não tinha um clube e eu tinha muitas propostas pois no, e tinha no, propostas
0: no, no, no possibilidade de ir para o, para o estrangeiro ou, ou barraste sempre essa opção? mesmo quando fizes do tive Passos
3: muitas, tive muitas propostas, tanto em Passos enquanto eu joguei no Passos como quando eu saio do Passos como quando eu saio do gelo e eu nunca quis ir para o estrangeiro eu barrei mesmo sempre essa hipótese e essa, juntamente com a saída do Passos e juntamente com, com, com as minhas empresas e eu como de começar a começamento não foi o maior erro uh, para a minha carreira que é o facto de eu não querer emigrar o facto de eu não querer jogar fora de casa agora se tu me perguntares estás arrependido por isso eu digo-te absolutamente nada foi a decisão mais certa que eu podia ter 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 tomado porque eu consegui construir fora do futebol uma coisa muito grande às vezes as pessoas não têm noção porque não sabem não é não não, não, não Sim. Uh, Sim. Uh, e olham só para o futebol e o, a vida é muito mais do que o futebol. Posso dizer que neste momento, uh, uh, aquilo, sem, sem contar com, com, com a empresa da família, mas aquilo que eu fui criando, né, que foi o fitness e, e a parte esportiva, eu tenho 150 funcionários. Eu jogava futebol e comandava uma equipa de 150 pessoas, tinha sete espaços de fitness, ou seja, eu consegui criar um pós-carreira fora do futebol, que não me deixa nada arrependido porque estou completamente tranquilo para o meu futuro. Pois. Pois. Oh, oh. Ok,
2: então deixa me só deixa -me só aqui tirar aqui um onde é que é fazer a minha pesquisa uh, e, e sobre esta sobre esta tua esta possível ida ou não para o estrangeiro uh, há aqui um deixa só aqui passou só aqui por um um cheiro de uma entrevista que tu deste e depois passamos passamos para o, para o resto deixa-me
3: só e, gostava de um dia de um dia lá estar mas é como eu digo, agora só penso em, no passo, só penso no dia-a-dia, no -dia, só penso em trabalhar porque as coisas agora estão a correr bem e espero que assim continuem, mas um dia as coisas também podem retroceder. E... Mas numa aventura destas, eras capazes de, de partir sozinho? Ou... Eu não gosto muito de estar sozinho, nem em casa gosto muito de estar sozinho, gosto de estar sempre com a com namorada ou com, com, com um amigo ou outro mas ah, acho que que que, que, que ia acompanhar
2: neste mundo de viagens uh, deves ter algo de boas uh, este cheiro é, o certo, o certo começa mas estava o som estava demasiado baixo o Certo começa contigo a dizer que a escolher, escolherias a Premier League uh,
3: <risos> olha era tudo mentira não saía eu, eu que chegava a hora da verdade eu não queria ir por duas houve, coisas houvesse é? houve houve a possibilidade é houvesse a possibilidade Tive, tive propostas eu não quero estar aqui a enumerar mas 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 posso dizer que, que, que tive clubes a, a sério e eu nunca que nunca forcei isso nunca forcei isso Porquê? porque porque o a gente sabe mas o meu empresário era era o meu tio que é o António Teixeira que hoje tem tem, tem muitos muitos jogadores é, e ele é é, é, é o, é o tem, a empresa é Promosport e quando eu estava no Passos depois desse Mundial o Jorge Mendes compra 50% do meu passe ao Passos ou seja eu tinha, o Jorge Mendes tinha 50% do meu passe então eu, começou a aparecer eu era, ia para aqui, ia para ali ia para, e eu, a minha cabeça também estava mas eu depois nunca, fui, eu nunca queria eu depois já recuava sempre vou-te dizer porquê Isto, há várias coisas, porque é que nós não somos jogadores de futebol e, eu, e há coisas que tu dizes assim é uma estupidez, é verdade é, mas eu nunca quis, eu, tinha, eu tenho medo de, de, de viajar, eu, eu, eu por exemplo eu ganhei medo de andar de avião, eu, 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 tar, eu, eu crio um núcleo tão forte aqui perto que depois o facto de sair daqui do, 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 do meu sítio é difícil, eu, eu, eu para ir à madeira, tu foste ver os jogos da madeira eu não ia, eu levava um o quinto amarelo sempre na vez para dia, no, no, no jogo anterior <risos> <risos> por acaso <risos> oh,
0: okay. eu ia, é interessante
3: eu -se, por exemplo, no Gil eu levava um cartão amarelo, veio um cartão amarelo com o Braga, fui substituído e eu tirava a canoleira e o árbitro nada tirava a segunda canoleira e o árbitro nada queres ver é que é uma dar amarelo e eu andava devagar, eu metia a manhã para baixo eu só a subir ar, e eu devagarinho lá vinha o árbitro amarelo e pronto, já passou. <risos> e eu, eu nunca ia à madeira eu era, era, era... No início da minha carreira ainda ia Eu lembro-me de fazer um bom passe ao marido lá. Mas, mas depois, depois evitava eu, era, eu sempre tive medo de andar de avião Mas não é por isso que, que não fui para fora Era mesmo porque uh, Sempre fui muito próximo da minha família Da minha namorada Uh, e, e depois comecei a construir a minha vida aqui uh, fora do futebol que, que, não, que, que evitava, ao máximo, evitava ao máximo eu posso dizer que eu, se não pudesse ir eu só fui ao Zenit e, e, uh, para a Liga dos Campeões ui, eu até terminei até por todo lado com o avião e o avião depois caiu lá na Rússia o avião que nós fomos morreu toda a gente <risos> e eu só de pensar que andei no avião que depois caiu então é que já não ando mesmo mais avião
1: <risos> Pá, eu, ia, eu ia dizer que isso também tem nós, nós, nós há um bocado estávamos aqui a falar em off entre nós um, e já falámos outros episódios sobre, um, sobre a questão a questão mental dos jogadores e o papel que isso tem depois na, na parte desportiva na parte do jogo e, e, e sendo é duas vertentes nessa tua vertente do conforto portanto estás mais é confortável perto de casa
3: é, é, é isso, é fundamental é uh... fundamental Uh, o facto de, tu, de eu te dizer quando cheguei à primeira liga e dizer-te: eu posso apanhar uh, quem eu quiser, uh, eu posso apanhar o Maxi Pereira, que eu adorava jogar contra ele, eu posso apanhar isto aqui eu vou, vou rebentá-lo todo. Eu uhum. pensava nisso e depois tu vais fazer o último jogo da minha carreira, da tua carreira e assim: Eu vou fazer gol. Quando tu é, tens esta mentalidade, as coisas acabam por acontecer, quando tu vais. Com medo, eu não quero ir a nada de viola, eu não quero viajar, eu não quero não sei o que, eu não sim, sei sim, como é, também foi é. uma parte negativa também. Mas o facto de eu ter estes, estes, estes receios, não é? Pois como é óbvio, como é óbvio a, a minha carreira, um jogador mentalmente forte, os cracos são todos mentalmente muito fortes. Pois, pois. e, os e cracks o é estar
1: confortável, confortável faz a diferença também.
3: Exatamente, eu era um jogador que assumia muita responsabilidade. Ou seja, eu uh, sempre fui muito responsável na minha vida E um jogador uh, também tem que ter ali um, um lado um bocadinho uh, Os melhores os craques estão a jogar com, com... Estão sempre confiantes Estão sempre confiantes Confiam na qualidade
1: é, que têm, não é? Confiam na qualidade sim, que têm Pode não ter aquela qualidade
3: sem. toda que acha Eu não acho isso arrogância É mesmo confiança hum, O jogador é confiante é completamente diferente E eu depois daquilo nos ombros depois de, dessas situações todas posso dizer que posso ter perdido um pouco a, a confiança não é, okay, e, okay. e possa ter prejudicado um bocado daí mentalmente é o mais importante do jogador é parte mental hoje em dia vou-te dizer uma que já dizia o Rui Vitória 80% dos jogadores são todos iguais, ou parecidos tecnicamente que é, mas quando digo 80% é jogar numa primeira liga ou jogar num CNS 80% dos jogadores, estou a falar mesmo na primeira liga e do CNS uh, são muito parecidos, Pois 10% dos jogadores são muito fracos e 10% dos jogadores são craques, mas os 80% que é onde eu estou e onde está quase todos Minha os jogadores da primeira liga uh, está aqui nisto e a diferença está no detalhe, na parte mental não haver uma lesão, não ter medo de viajar no isto, isto, isto é, que é, é isto é que faz a diferença
1: eu vou aproveitar ah. Catano, que estamos a falar desta questão e que eu acho que é muito importante, e, e a questão da, da motivação, da, da atitude nos jogos, da confiança, para te perguntar uma coisa. Ontem houve, ontem houve, ontem houve o clássico, o, o Porto Benfica, e é pá, e a malta, se, se, se formos ver no Twitter, e comentadores e analistas, uh, falaram da, da, da questão da. Da pouca qualidade do jogo e que estes jogos não sei o quê, não sei o que mais, porque as pessoas só se concentram naquilo que é a intensidade e a confiança e a motivação. É pá, mas eu acho que, e pergunto a ti, quase uma pergunta retórica: eu acho que é impossível dissociar a questão mental das questões técnicas e táticas. Porque se tu não tiveres isto tudo como jogador e como equipa, tu não, não, não tens a mesma predisposição para ganhar um jogo. É verdade ou mentira?
3: Sim, é verdade. Uh, e o clássico era uh, os clássicos são os jogos mais fechados, e eu vou-te dizer porque é que eu acho. Primeiro, porque taticamente as equipas estão-se a respeitar uma ou outra, mas também uhum. os jogadores estão mais bloqueados mentalmente, não ponhas a menor dúvida. Um clássico é um clássico e o jogador, quando está mais bloqueado mentalmente, prefere não errar, e então não procura tanto uma linha de passe, esconde-se mais do jogo, ou seja, o jogo não é mais tão fluído depois baixa mais linhas e prefere é, é conter mais um bocado, não arrisca a fazer um desastre. então não há tanto esse arriscar, e os clássicos ficam muito fechados eu sei o que é jogar posso dizer que já joguei completamente confiante que, 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 que vou partir aquilo tudo, como já joguei que não via nada à minha frente estou bloqueado. bloqueado, não tens noção o que é tu estás a jogar, tu estás a ver na televisão até parece que estás ali que estás bem, mas não estás tu não estás a ver nada, tu só estás a rezar é para acabar o jogo, ou seja, eu sei o que é isso e o que não é, e o jogador de futebol todo passa por isto, todo e um clássico uh, ontem os jogadores estavam, uh, foi um clássico muito bem muito, 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 muito disputado mas que, claro, tecnicamente não foi, não foi tão bom, havia muito sim, sim, espaço. Sim, sim. E, e claro uh, respondendo a parte mental e eu acho que
4: influencia mesmo. Oh, então, vamos, vamos tínhamos aqui preparado algumas perguntas finais um, e posso começar eu e, e portanto pergunto qual é que foi o, o treinador que, com quem mais gostaste de trabalhar em toda a tua carreira já falaste aqui de Paulo Fonseca um, do Rui Vitória também mas, mas pronto eu gostava de saber qual, de todos eles qual é que escolherias, eu sei que esta pergunta é um bocado ingrata um, e não, depois
3: eu mais... desculpa, desculpa, desculpa não, não, e era
4: só para, para te perguntar também depois, depois de escolheres e depois de, de identificares essa, essa pessoa contar-nos aqui a história mais caricata mais caricata, digamos assim com essa pessoa, com esse treinador
3: olha, o treinador que eu vou, vai ficar para sempre marcado é é o Rui Vitória, mas se eu tiver que... Porque foi ele que me lançou e na para da final da Taça da Liga vou-te contar que ele escreveu-me uma carta em que eu ainda tenho guardado em que ele dizia que era a primeira de muitas finais minhas e ele teve uma confiança impressionante. Mas o, 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 o treinador que, que me encheu as medidas e que tenho que elogiar porque me encheu duas medidas mesmo foi ele foi para o Alfonso muito bem uh,
2: melhor jogador que viste treinar? Michel sério? Sério. o,
0: o Michel, Michel foi... também depois acabou, depois de ir para o Ifica também desapareceu Ele de um... foi ao Braga. foi ao Braga
3: mas o Michel tinha um problema grave eu sim. Esse sim, ia treinar de manhã sem dormir era uma coisa impressionante, vocês não têm noção Michel jogava mesmo muito a bola muito mas
0: ele mostrou muita qualidade no posso. Mas eu, 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 eu os 6 fatores de extra-futebol, não é?
3: Ele jogava sem dormir, ele era um louco, era uma coisa impressionante, ele, mas ele dentro do jogo era, era incrível. Pai,
1: eu, eu vou-te perguntar qual é que foi o teu gol preferido.
3: Vou escolher o primeiro de há contra o, o passo Quanto Pelo passo contra o Guimarães.
0: O melhor momento da carreira, já disseste que foi a final da... De do Mundial e a participação nas Champions e qual é que foi o pior?
3: Foi a descida da de divisão pelo Gil. Muito
2: bem. Podemos passar para, para as rubricas? Sim, podemos. podemos Pá, tá.
3: Muito bem, então
2: hoje, uh, hoje vamos, vamos primeiro Ainda te lembras? Vamos a isto. Uh,
1: Caetano, como o Maia te disse no início antes de nós, nós começarmos, Ainda te lembras? Eu vou dar aqui uns dados sobre estes Neste caso é um jogador, hoje, vou-vos dar uns dados sobre o jogador. O primeiro de, de vocês, deles os três e de, 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 de vocês os quatro, que souber qual é o jogador, diz-me, eu par e, e diz qual é que é o jogador. Então vamos lá. Uh, no Enem de Lembras de hoje, uh, trago um jogador nascido a 8 de janeiro de 1991, no Rio de Janeiro. Tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa. Joga a médio centro. Formado no Vasco da Gama, onde estreou como jogador profissional e jogou até 2012. Ele entrou ao intervalo na final do Mundial Sub-20, 2011. Acho que já sei. Colômbia. Já Brasil e Portugal. Já sabes não? guarda. Diz que
0: já sabe. Coutinho.
1: Não? Não. Tudu. Não é o Coutinho. Portanto, vou continuar. Vou dar mais pistas. Não pode dizer mais. O guarda não pode dizer mais. O guarda já já, já estou a estudar. Pronto, ok. Já. Uh, portanto, vou repetir. Ele entrou ao intervalo no final do Mundial Sub-20. Ele jogou no Vasco até 2012. E depois foi para a Série A, para a Itália. Na Série A, jogou em dois clubes. Destacou-se primeiro na Udinese, de 2012 a 2015. Não vou dizer o outro que onde ele jogou em Itália e neste
0: momento joga em Inglaterra. Já sei, já sei, caraças. Não, não, não podes dizer. Que tanto
2: sabes o que
3: é? estava é. a mas assim não, já não. Ele entrou assistir. ao intervalo no jogo contra no jogo contra vocês. Eu
2: sei o que é. é. Pá, o, o Summit de não. não, não foi Não, não ver. o Summit não, não ver. Não, Sam, não, Sam, nem, ver. Estou Estou, aqui. estou Eu um
4: Enquanto estávamos aqui a falar, e eu, a tinha, no braço. eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, o, tinha o, o jogo aberto. Posso dizer a
0: vocês. Este podes, é, a podes, podes, guarda -no. é o Adan. É o Alain. É o Alan? É o Alan. Não é. É o Alain. O, é. É o, o Adan que jogava no Alain Marcos Loureiro Está no Everton. Lembras-te
1: do
4: Alain no jogo ou não, Quintano?
1: Não. Não, não, mas isto é curioso. Eu fui buscar o Alain. Não. Ninguém se lembra do Alan desse Mundial de 20
0: Não, mas, mas essa sessão era, cuidado. Era Cotinho. Oscar. Oscar e Oscar. Daniel. O Danilo, o, Alexandre, o Alex Sandro acho que estava encostado, ah, porque teve o ladejado.
2: Casimiro. Essa era
3: a seleção do Neymar, só que o Neymar depois não foi. O Neymar fez a qualificação toda, mas depois não foi ao Mundial, porque foi à equipa principal. P Ponta de dança, para
0: tá, além do Henrique, que já falámos, Sim. Dá, que andou no Brunense de passado. Tinha o William José, que está é, na é, 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 é sociedade. Portanto, não, também não é, não é mau. Eu não quis ir buscar é um
1: mal. jogador, eu não quis ir qualquer tempo. <risos> não quis ir buscar um jogador óbvio dessa claro, final. Por isso claro,
3: que claro, o -A -A. claro, foi bom, foi bom, mas
0: não, nem me lembrava dele. De se eu dissesse
2: C... Nápoles, se dissesse Nápoles, vocês iam lá.
0: Todos.
1: Não
2: sei se ia. Não, eu não tinha, porque eu não, não estava mesmo a pensar no Além, não sabia que o Alan tinha dupla nacionalidade. eu Bitaides, já me Samit
4: Vamos aos bitages. Ai, amigo, prognóstico só no fim do jogo. Um, da semana passada. Da semana passada, entretanto, gravámos um episódio em que não, em que não fizemos o Bitach, que é o. Do, episódio clássico. Do, do clássico e portanto só para, para resumir aquilo que aconteceu na semana passada no Marítimo Sporting todos nós aqui no segundo posto perdemos a aposta uh, e portanto o nosso convidado o Henrique ganhou porque apostou no Marítimo o Villa Tottenham foi adiado uh, e, portanto, não conta a Fiorentina perdeu em casa com o Inter para a Taça de Itália e neste jogo acertou o, o Azevedo e o Guarda portanto um ponto para, ca, para cada um deles e a classificação neste momento está Maia com dois pontos, Guarda com dois pontos eu com um ponto e o Azevedo com um ponto também vamos então para, para o vitais de, desta deste episódio e começamos precisamente por um jogo especial que alguma coisa ao Queitano, pelo menos uh, começamos pelo em Casa Pia de, de domingo um, às 5 da tarde que tanto podes começar tu um X ou dois
3: hum, ganha o Barzinho, fácil
4: vai, vai moralizar depois da da última do último jogo os um, ah,
3: jogos na segunda liga nunca são fáceis e o Pia está a fazer uma grande época e tem um grupo muito bom mas penso que o Guarzinho vai ganhar bem moralizado precisa da vitória joga em casa um
4: muito bem eu Siga a aposta do Caetano, voto um também.
2: Guarda. X. X, às vezes. Eu vou pelo Caetano. Um. E Maia. Este jogo é domingo e o episódio só sai na segunda. Mas pronto, não há mas problema.
4: já despachado.
2: Um. Muito bem.
4: Tu és falar um... ao
2: <risos> vamos,
4: vamos à, à série A na segunda-feira, no dia em que vai ser lançado este episódio. Calhar e Milan, às 19h45. Às uh, podes começar tu.
2: 2
4: Maia. X Guardo. X Ketan, tu a vês? 2 2 e eu também vou para, para o 2.
1: Homens do futebol, dizem 2.
0: <risos> Homens do futebol, dizem é é que já começaram a, começar a descambar. <risos>
4: Quero acreditar que o Milan não vai, é o último, não, vai, não vai facilitar. O nosso Milan não vai vacilar. O último jogo é na terça-feira, dia 19, o grande Leicester Chelsea. E eu posso começar e aposto na vitória do Leicester. Portanto, 1. A ZVD é tua vez. X. Keitan.
2: X. Maia. Leicester Chelsea, quando é que é, desculpa? É terça-feira. 1. Um.
4: Guarda. Um. Muito bem. Ficam registradas as, as vossas apostas.
2: Não estava uh, à espera do bem apostar um desculpa, não é? O Lester Gangue?
1: Não, pensaram é que os muito bem.
2: Muito bem. É assim, este, esta Sim, semana é não, há, não há. Não há. não há momento que porque o guarda não preparou. Ei! Uh, é ok, isto ninguém calma, pediu. Né? Calma. Não, ninguém tem que pedir. É okay. é? Portanto, hoje <risos> acabamos, acabamos o episódio mais cedo. Importante, importante para os nossos ouvintes perceber que este episódio ainda não chegou a uma hora, portanto estamos a conseguir, guarda principalmente também isto também é para ti, que também és um dos nossos ouvintes, de vez em quando vens ao podcast. <risos>
0: uh, vamos em assim,
2: 55 minutos. Pronto, mas isto é que tu É sempre a pedir. É assim, que estás a pedir. E o Caetano, o Caetano, antes de mais Caetano, uh, pá, tiver este, Pronto. Uh, realmente há pessoas no futebol e às vezes no futebol que, pá, que, ao contrário do que, que muita gente diz, há pessoas que falam muitíssimo bem, de forma bastante articulada, e deixa-me, permite-me dizer, não é que, é que tenho alguma moral para dizer isto, mas, uh, pareces, e, e, e pelo aquilo que eu tenho lido e também ouvi hoje, e pelo aquilo que também temos conversado os dois, pá, uh, que o sucesso na tua vida uh, vai-se vai -se continuar além do futebol. E, portanto, também queria, em nome do segundo posto, mas também particularmente agradecer a tua presença aqui. Uh, por também, eu na altura, quando comecei a ver-te a ver jogar, também era pequenininho, porque também jogava a bola. Pouco, jogava pouquinho.
0: Guarda Roberto
2: Carlos da Piedade. Assim Piedade
0: era pequenino agora o homem também <risos> enverdeu pelo fitness mas só como consumidor, <risos> só como cliente mas o homem estava
3: não, mas, pá, mas, Sim, mas... Se ser, pronto as tuas palavras e dizer-te só é, o que eu acho sobre o jogador de futebol hoje em dia para terminar que também temos que terminar é, às vezes a pessoa, as pessoas pensam que o jogador de futebol é, é burro, é isto, é aquilo. Eu vou-te ser muito sincero, o jogador de futebol é muito inteligente, muito inteligente. E eu, eu tive a felicidade de, de, de entrar na faculdade e começar a minha licenciatura, mas, mas acredita que, não, que o jogador de futebol é muito inteligente. O problema do jogador de futebol é que é, na minha opinião, inculto. O que é, porque para jogar futebol temos que ser muito inteligentes mas depois o jogador de futebol não percebe de economia não percebe de geografia, não percebe de política não quer saber de mais nada, não aprende mais nada só sabe de futebol e só, e só aprende de futebol e só ver a vida que é, que é só o futebol. E então, depois, quando acabam a carreira, não se preparam para, para, para o pós-carreira e vão ser, esperar por uma oportunidade para ser treinador adjunto, para ser treinador, para ser um diretor e veem a vida só como se fosse o futebol. E eu sei que é o grande problema do jogadores de futebol, porque é muito inteligente, mas não via mais aqui a vida, é muito mais do que o futebol. Isto só para terminar. Eu e o
4: ok, que estamos é. já agora, e há um aspecto que nunca. nunca... <risos> nunca é sublinhado nos jogadores de futebol é que os jogadores de futebol crescem muito mais rapidamente que as outras pessoas que pelo menos as pessoas são obrigados a crescer exatamente hum. e esse aspecto nunca é valorizado nos no jogadores de futebol e devia porque
3: muito mais, eu, eu olho para a minha irmã ela vai fazer 19 anos eu, digo, eu olho para ela, ela é uma menina e eu, eu penso, eu da idade dela já jogava com 80 mil pessoas na é? que responsabilidade que eu tinha é sim, uma sim, coisa sim, sim. impressionante e, 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 e obriga-nos a crescer e eu, eu nunca saí de, de, daqui da minha zona mas os jogadores desde muito cedo que imigram, que, 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 que estão sozinhos são obrigados a crescer o jogador de futebol isso é verdade. É, cresce muito, muito mais rápido e aquilo eu disse uma frase curiosa que saiu-me, não foi pensada mas é verdade, o futebol foi a melhor licenciatura que eu poderia ter tirado porque eu, não há nenhuma licenciatura que me dê aquilo que eu ganhei no futebol que é Ser líder, trabalhar em equipa, saber o que é trabalhar sob pressão, o que, é, o, o, uh, uh, o que é importante ter um grupo de trabalho forte, isso é que eu sei. E não há nada disso que me. Que me... Aprendi tudo no futebol, principalmente nas minhas empresas, para gerir as equipas, porque o que fazem as empresas são as pessoas. E se eu tiver as minhas pessoas motivadas, uh, tenho meio caminho a andar para ter sucesso. E, e isso aprendi tudo no futebol e não ia aprender em nenhuma licenciatura.
2: Muito bem, e Caetano, mais uma vez, uh, obrigado por ter estado presente, e pá, força também neste momento complicado para todos, Eu acredito que os ginásios também as coisas não estejam propriamente fáceis, não, não estão para ti, não devem estar para ninguém, um, e portanto agradecer e também desejar em força neste momento complicado para ti, Uh, para, para, para ti, para toda a gente ter os seus negócios e, e, as suas, e as suas atividades que neste momento estão voltaram a estar paradas ou, ou pelo menos parcionadas, condicionadas.
3: Muito obrigado. O que temos que fazer nestas alturas é readaptar, é continuar a trabalhar e eu nisso tenho uma equipa muito forte em que arranjamos soluções. Nunca, nunca, nunca olhámos para a parte negativa, sempre para a parte positiva. E o que é que eu fiz? eu aluguei o material todo que tenho no ginásio, passei a dar treinos online, passei a dar consultas online. Uh, e uh, no verão tinha feito um, o maior ginásio outdoor do país, com 11 zonas de treino tu procuraste o Ideal Corpus Outdoor, fiz o maior ginásio outdoor do país, ou seja, nestas fases nós devemos é de arranjar soluções para continuar a trabalhar e é isso que eu, que eu, que eu, que eu faço não tenho conseguido arranjar soluções porque não tenho sentido muito a crise que no meu setor é dos que estão mais afetados, agora, no grupo a parte mais importante, que é a construção e a parte imobiliária, uh, continuamos a trabalhar e, e, e a pandemia não faz parar absolutamente nada.
2: Ainda bem. É. Uh, muito bem, obrigado. Obrigado, Caetano. Uh, a todos a todos os que, os que nos ouvem, uh, mantenham-se aí seguros, uh, tentem respeitar ao máximo para ver se saímos o mais depressa desta situação. Aos meus amigos, um resto de bom fim de semana. Uh, nós estaremos cá, novamente, uh, para a semana, não é? um
0: very lyric that i wrote by standing on my corner trying to knock them off a zone i showed them decent trust commercial property the streets i own my mission is very simple show my people we the light. by hundred acres since South Africa i own the right building college scheme put together on a flight a billion not enough a trillion dollars for a plight my plan to buy the projects let the money flow a out go move them out of house and then we go build up a mountain oh. marble statues of mandela malcolm x and martin uh -huh. reach you at the front gate and box